0: mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Antigua religión maya. La religiosidad de los mayas es una de las más estudiadas de las originarias de América, ya que han dejado abundante material arqueológico, desde ciudades templo hasta misteriosas pirámides escalonadas y tumbas, así como también una compleja escritura jeroglífica. La civilización maya se ubicó en el México suroriental. Yucatán, Bélice, Guatemala y hasta puntos de El Salvador y Honduras. De lo que se ha podido conocer, todo parece indicar que la religión maya estaba orientada a asegurar la fertilidad de la tierra en la producción de maíz. También se sabe que existía un sacerdocio con grandes conocimientos en matemática y astronomía, ...por lo que lograron desarrollar un calendario... ...más exacto que el gregoriano. Los mayas creían que el universo tenía... ...13 niveles superiores... ...y 9 inferiores. Y que existía un conflicto o lucha... ...entre los niveles superiores e inferiores. Los superiores estaban representados por las divinidades... ...portadoras de la fertilidad... ...mientras que las inferiores... Eran los causantes de la muerte, la guerra y el hambre. La deidad superior era Itzamma, pero existían otros dioses como Chac, Amun, Xamenek... ...y un dios siniestro, o portador de la muerte, que se conocía como sisin. Parte de la información sobre la religión maya ha llegado a través de un texto de carácter sagrado escrito en tiempos coloniales y conocido como Popol Vuh. Este texto tradicional, influido claramente por la tradición bíblica, fue elaborado por los indios que habitaban la región del Quiché y relata el origen del mundo y la creación del hombre, así como las hazañas de los héroes míticos Unapu e Cahuillaca, una leyenda huarochirí del Perú. Había una mujer que se llamaba Cahuillaca y que también era huaca. Esta Cahuillaca era todavía doncella. Como era muy hermosa, todos los huacas y huilcas deseaban acostarse con ella Pero ella siempre los rechazaba Sucedió que esta mujer, que nunca se había dejado tocar por un hombre Estaba tejiendo debajo de un lúcumo Kuniraya, gracias a su astucia, se convirtió en pájaro y subió al árbol como había allí una lúcuma madura, introdujo su semen en ella y la hizo caer cerca de la mujer. Ella sin vacilar muy contenta se lo comió. Así quedó preñada sin que ningún hombre hubiera llegado hasta ella. Nueve meses más tarde, como suele suceder con las mujeres, Cahuillaca también dio a luz pese a ser todavía doncella durante más o menos un año crió sola a su hijo amamantándolo siempre se preguntaba de quién podría ser hijo al cumplirse el año el niño ya andaba a gatas mandó a llamar a todos los huacas y huilcas para saber quién era el padre cuando oyeron el mensaje, todos los huacas se regocijaron mucho y acudieron vestidos con su más fina ropa, cada uno convencido de ser quien Cauillaca amaría. Esta reunión tuvo lugar en Anchicocha. Cuando llegaron al lugar donde residía esa mujer, todos los huacas y huilcas se sentaron. Entonces, ella les habló. Mírenlo, varones, señores, reconozcan a este niño. ¿Quién de ustedes es el padre? Y a cada uno le preguntó si era él. Pero ninguno dijo que era su hijo. Kuniraya Uiracoche se había sentado a un lado... ...como suelen hacerlos muy pobres... ...Cauliaca no le preguntó a él pues... ...le parecía imposible... ...que su hijo hubiera podido ser engendrado por aquel... ...pobre hombre... ...habiendo tantos varones hermosos presentes... ...como nadie admitía que el niño era su hijo... ...le dijo a este que fuera él mismo a reconocer a su padre... ...pero antes... ...les explicó a los huacas que si el padre estaba presente su hijo se le subiría encima el niño anduvo a gatas de un lado a otro de la asamblea pero no se subió encima de ninguno hasta llegar al lado donde estaba Kuriraya, su padre enseguida muy alegre se trepó por sus piernas cuando su madre lo vio furiosa gritó ¡ay de mí! ¿cómo habría podido yo dar a luz el hijo de un hombre tan miserable? Con estas palabras, cargó a su hijito y se dirigió hacia el mar. Entonces, Kuniraya Huiracocha dijo, enseguida me ha de amar. Y se vistió con un traje de oro y empezó a seguirla. Al verla, todos los huacas locales se asustaron mucho. «Hermana Cahuillaca», la llamó, «mira hacia aquí». «Ahora soy muy hermoso», y se irguió iluminando la tierra. Pero Cahuillaca no volvió el rostro hacia él. Con la intención de desaparecer para siempre, por haber dado a luz... ...el hijo de un hombre tan horrible y sarnoso... Se dirigió hacia el mar Al momento mismo En que llegó al sitio Donde en efecto Todavía se encuentran dos piedras Semejantes a seres humanos En Pachacamac Mar adentro Se transformó en piedra Plumas de las Estrellas, una leyenda Cherokee. Hace mucho tiempo, un guerrero itinerante quedó a disposición del blanco en uno de sus asentamientos hacia el este, donde por primera vez vio a un pavo el hermoso y largo plumaje le sorprendió a la vez que lo dejó maravillado por su belleza así decidió comprar algunos y los llevó a la montaña con él donde los escondió entonces se puso a trabajar en secreto y se hizo un tocado con las plumas de pavo real para utilizarlo en el próximo baile donde podría lucirlo afirmando que había ascendido hasta el cielo y que se trataba de plumas de las estrellas. Hizo también un largo discurso, pretendiendo haber recibido un mensaje de la estrella que los espíritus le pidieron que transmitiera a la gente. Todo el mundo se preguntaba por el hermoso plumaje tan diferente que nunca antes nadie había visto y que no cabía duda de haberlo traído del cielo por lo tanto había estado con los espíritus de la estrella Así lo convirtieron en un gran profeta quien les brindó un nuevo mensaje del cielo cada tanto con su tocado de pluma de las estrellas se hizo famoso y poderoso entre todos los hombres de medicina hasta que finalmente sucedió que otro Cherokee llegó al asentamiento del blanco y vio allí otro pavo real dándose cuenta que el profeta era un fraude. A su regreso les contó a sus amigos y decidió investigar. Cuando a la noche siguiente llegó la danza del profeta y como de costumbre traía un nuevo mensaje de las estrellas que el pueblo escuchó reverentemente y prometió hacer todo lo que él mandara cuando él los dejó diciendo que debía volver al cielo esta vez un círculo de espías fue detrás y lo siguió en la oscuridad lo vio bajar al río donde desapareció lo esperaron pero nunca volvió la noche siguiente realizaron otra danza esperando al profeta mentiroso pero esta vez no acudió sin embargo del río salían destellos de luz con los colores de las plumas que llevaba el profeta y del cielo se vio caer una estrella a la que llamaron la estrella de las plumas o la estrella del profeta Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos Soy Jenny de Bernardo La obra del Yumurí, una leyenda cubana En la zona que hoy conocemos como la provincia de Matanzas Vivió un joven cacique que se encontraba celebrando Con todos los de su tribu El nacimiento de su primera hija A la cual llamaron Coalina Todos en el lugar venían a rendirle homenaje ...y a traerle numerosos regalos a la pequeña... ...que recién acababa de nacer... ...hasta que llegó ante el cacique... ...un anciano veique que le dijo... ...cuida a tu hija... ...y por favor... ...no dejes que se enamore... ...jamás... ...el tiempo fue pasando... ...y Coalina fue creciendo... ...y poniéndose cada vez más hermosa... ...tanto... ...que ya estaba llamando la atención... ...de los jóvenes indios del caserío. Mas... ...su padre... ...recordando la profecía... ...dicha por el viejo peique, ...se la llevó a una cueva... ...situada en una de las montañas... ...que rodean el Valle Yumuri. La fama de la belleza de la muchacha... ...creció tanto... ...que llegó hasta donde hoy conocemos... ...como la provincia de Camagüey... ...donde por aquel entonces vivía un joven llamado Nerey el cual al saber de la belleza de la joven que habían tenido que llevar a la cueva de las montañas se enamoró tanto de ella que hasta el sueño perdió solo pensaba en ir a verla un día el joven Nerey no aguantó más y decidió partir dejó su gente para ir en busca de su amada ...él viajó enfrentándose a todo obstáculo que se le ponía en el camino... ...hasta que luego de su largo viaje... ...llegó a las cercanías de la tribu de Coalina... ...una vez allí... ...se informó del paradero de la muchacha... ...y cuando estuvo al entrar a la cueva... ...la tierra tembló... ...pero eso no fue impedimento para él... ...cuando ambos se vieron ya era de noche y ella al verlo comenzó a sentir los primeros síntomas del amor y cuando él se le acercó ella miró hacia una montaña cercana donde vio al anciano veique de blancos cabellos que le sonreía coalina y nerey se abrazaron y en ese momento la tierra tembló nuevamente abriendo la montaña en dos y un enorme hueco que llegaba hasta el centro de la tierra arrastró hacia sus adentros a Nerey que llevaba a Coalina en sus brazos a este lugar lo conocemos hoy día como el Abra de Yumurí y dicen que en las noches de luna llena cuando el viento sople cerca del abra, va murmurando Coalina Nerei, Coalina Nerei. Del libro Ni Lobo Ni Perro, por senderos olvidados con un anciano indio, compartimos Guardar Silencio y Hablar. Nosotros los indios sabemos del silencio, no le tenemos miedo. De hecho, para nosotros es más poderoso que las palabras. Nuestros ancianos fueron educados en las maneras del silencio y ellos nos transmitieron ese conocimiento a nosotros. Observa, escucha y luego actúa, nos decían. Esa es la manera de vivir. Observa a los animales para ver cómo cuidan a sus crías. Observa a los ancianos para ver cómo se comportan. Observa al hombre blanco para ver qué quiere. Siempre observa primero, con corazón y mente quietos. Y entonces aprenderás. Cuando hayas observado lo suficiente, entonces podrás actuar. Con ustedes es lo contrario. Ustedes aprenden hablando. Premian a los niños que hablan más en la escuela. En sus fiestas todos tratan de hablar. En el trabajo siempre están teniendo reuniones en las que todos interrumpen a todos y todos hablan 5, 10, 100 veces. Y le llaman resolver un problema. Cuando están en una habitación y hay silencio, se ponen nerviosos. Tienen que llenar el espacio con sonidos. Así que hablan impulsivamente, incluso antes de saber lo que van a decir. A la gente blanca le gusta discutir. Ni siquiera permiten que el otro termine una frase. Siempre interrumpen. Para los indios, esto es muy irrespetuoso e incluso muy estúpido. Si tú comienzas a hablar, yo no voy a interrumpirte, te escucharé. Quizá deje de escucharte si no me gusta lo que estás diciendo, pero no voy a interrumpirte. Cuando termines, tomaré mi decisión sobre lo que dijiste, pero no te diré si no estoy de acuerdo a menos que sea importante. De lo contrario, simplemente me quedaré callado y me alejaré. ¿Me has dicho lo que necesito saber? No hay nada más que decir. Pero eso no es suficiente para la mayoría de la gente blanca. La gente debería pensar en sus palabras como si fuesen semillas. Deberían plantarlas. Y luego permitirles crecer en silencio. Nuestros ancianos nos enseñaron que la Tierra siempre nos está hablando, pero que debemos guardar el silencio para escucharla. Existen muchas voces, además de las nuestras. Muchas voces.